0: Garantías individuales Para iniciar este tema tenemos que saber qué son las garantías individuales. Bien, pues estas se encuentran plasmadas en los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se puede traducir como todos los derechos fundamentales de los cuales los ciudadanos mexicanos gozamos. En un breve recorrido de estas garantías individuales enunciaremos algunas de estas. En el artículo primero nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece. Cabe mencionar que este artículo es expansivo a todo aquel extranjero que se encuentre en nuestro territorio. En el artículo 2, eh, tenemos que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. El artículo 3 nos dice que la enseñanza es libre, pero será laica la impartida en establecimientos oficiales de educación lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. El artículo cuarto nos dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo estos lícitos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. La ley determinará en cada estado en particular cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. <coughs> en el artículo quinto nos dice que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones 1 y 2 del artículo 123 de la misma Constitución. El artículo 6 nos habla sobre la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de algún tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El artículo 7 nos dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. El artículo 8 nos dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrá hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. El artículo 9 nos dice que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. El artículo 10 nos habla sobre los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen la libertad de, pues, de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa hecha a excepción de las prohibidas expresamente por la ley y las que la nación reserve para el uso exclusivo del, ejercicio, de, del ejército armada y guardia nacional pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía. Como mexicanos estamos obligados a conocer las garantías individuales, exigir el derecho de ejercicio y fomentar su práctica. La constitución mexicana es el instrumento que nos ampara como ciudadanos para el correcto funcionamiento de las leyes e impide que nuestros derechos sean coartados o mancillados. Buenas tardes, en este podcast hablaremos sobre la legitimación procesal. Según la enciclopedia jurídica, nos dice que la legitimación procesal, o también denominada legitimación en causa, es la capacidad individualizada y concreta para el proceso determinado en que una persona pretende ser parte. Será legitimación activa la exigida para ser demandante y legitimación pasiva, la precisa para ser demandado. En ambos casos, las normas legales que regulan la, la legitimación procesal tratan de conseguir que la reclamación sea propuesta por y frente a quien la ley considera que puede ser parte de la causa. Dicha legitimación se define por la titularidad activa o pasiva de las partes en la relación jurídica que sirve de base a la reclamación procesal. Así, por ejemplo, el propietario es el único que tiene legitimación activa para reivindicar la cosa del poseedor. El maestro Eduardo Couture nos dice que en el derecho civil a esta legitimación se le puede llamar o se le conoce como capacidad que esta es la facultad para realizar actos jurídicos efectivos. En el derecho penal se puede conocer como imputable o imputabilidad. Esta es eh, la persona que es sancionada con la aplicabilidad de la ley. En el derecho procesal se puede conocer como legalidad, que es la capacidad para implementar procedimientos efectivos. En el derecho mercantil podemos conocerlo como identidad comercial, que ésta nos da la posibilidad legal de realizar transacciones comerciales. Ahora bien, eh, en materia sustantiva, la legalidad para su estudio se dividirá en dos partes, la que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. En cuanto a la capacidad de goce, eh, se denomina capacidad, bueno, se puede conocer también como la capacidad legal, eh, capacidad de ley, capacidad de las relaciones legales. Esta es la aptitud que posee una persona física para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad de ejercicio también puede llamarse eh, capacidad de hacer capacidad de acción, capacidad de actos legales. Esta es la aptitud de una persona física o moral para poder contraer derechos y obligaciones, así como también ejercitar sus derechos compareciendo ante un juicio por propio derecho. Dentro del derecho procesal también se desarrollan los conceptos de capacidad procesal y legitimación procesal, que son conceptos que parten de la capacidad y legitimación sustantiva, pero que, se puede, que, pero que se desarrollan de manera especial con las implicaciones que traen aparejadas el derecho procesal. Se debe distinguir que dentro de un proceso, como debe desarrollarse la actuación de quienes tienen tanto capacidad de goce y de ejercicio, como la de quienes tienen solo capacidad de goce, por ejemplo, un menor de edad no tiene capacidad procesal para realizar válidamente actos jurídicos de naturaleza procesal, ya que por regla general no puede comparecer directamente al juicio. Tampoco la tendrá un emancipado, ya que aunque adquiere una capacidad de obrar casi plena, el derecho procesal mexicano no lo considera apto para acudir directamente a un juicio, por lo que necesita de un tutor para asuntos judiciales. Asimismo, quienes estén sujetos a un estado de interdicción no tienen capacidad procesal, ya que no son aptos para realizar válidamente actos jurídicos y procesales. De este podcast sería todo.